0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください源頭者新しい経済編集部の高橋ですはい本日は9月7日木曜日です今日のニュースいきましょう KDDI とハッシュポートが Web3 領域で業務提携アルファ U ウォレットなどパレットチェーン対応キャシーウッドのアークと21シェアーズイーサリアム現物 ETF を申請。OK コインジャパンにアスターとフィナンシェトークン上場へ。LINE らのフィンシア財団ガバナンスメンバーにサーティック参加。サークル USDC ベース及びオプティミズムで正式ローンチ。イーサリアムレイヤー2ベースのブロック生成が一時停止。現在は復旧済み。バイナンスベルギーでのプライバシーコインの取引停止へ。SBI レミットと SBI VC Trade Ripple 活用の国際送金サービスをフィリピン、ベトナム、インドネシアへ拡張。スラッシュがスラッシュボールとの外部入金サービス、AirDrop a p ベータ版リリース、NFT にトークン送金可能に。一つ目のニュースは KDDI とハッシュポートが Web3 領域で業務提携、Alpha U Wallet などパレットチェーン対応というニュースです。KDDI とブロックチェーン関連事業を行うハッシュポートグループが Web3 領域における業務提携契約を締結したと9月6日発表しました。ハッシュポートグループは今年7月、KDDI との Web3 領域における協業に向け検討する旨の基本合意書を締結していました。それ以降、両社間では協業に関する協議を進めていたといいます。これら協議の欠陥を踏まえ、今回具体的に業務提携を開始することに合意した格好です。具体的には次の内容を中心に業務提携を開始することに合意したとのことです。1つ目に kddi が提供する。nft マーケットプレイスアルファ u マーケットにおけるハッシュチェーン対応とハッシュポートグループによるアルファ u マーケットへの nft の提供。二つ目に、KDDI が提供する暗号資産ウォレット、アルフ αu ウォレットにおけるパレットチェーン対応と、ハッシュポートグループ提供サービスのアルフ αu ウォレット対応。三つ目に、ハッシュポートグループが提供するザ・ランド・エルフの森、その他 x 2ンプロダクト等のサービス群に関する協業。四つ目に、両者によるソウルバンドトークンをはじめとするトークン技術を活用した新規事業の共同検討。五つ目に、両者による新たなユーザー体験を創出する Web3 コンテンテツの共同検討6つ目に KDDI のパレットチェーンコンセンサスノードへの参加検討です。なお、ザ・ランド・エルフの森とは、ハッシュボードグループが2023年内にリリース予定のメタバース型ファーミングブロックチェーンゲームです。また、この提携に関する取り組みの第一弾として、アルファ U マーケットとアルファ U ウォレットが、ハッシュパレット提供のブロックチェーンネットワーク、パレットチェーンに9月6日から対応を開始しました。これにより、アルファ U マーケットにおけるパレットチェーン上の NFT の提供と、アルファ U ウォレットにおけるパレットチェーン上の NFT の管理や暗号資産、パレットトークンの送金、入金が可能になっています。また、両社は今回の連携を記念し、9月6日より先着2023名に限定 NFT をプレゼントしています。同 NFT はアルフ αU マーケットから無料で取得可能です。KDDI は3月7日、メタバース及び Web3 に関するサービスアルフ αU の指導を発表。また、同月28日に KDDI はゲーム特化ブロックチェーンオアシスのバリデーターに参画決定したことを発表していました。続いてのニュースは、キャシーウッドのアークと21シェアーズ、イーサリアム現物 ETF を申請というニュースです。米国著名投資家キャシーウッド氏率いる投資会社のアークインベストと暗号資産投資商品を提供する21シェアーズがイーサリアムの現物 ETF、イーサリアム上場投資信託 ETF の承認を米証券取引委員会 SEC へ申請しました。9月6日の提出書類にて明らかとなりました。もしこの申請が承認され米国で初の事例となります今回申請されたのは a r c 2 1シェアーズイーサリアム ETF です。カストディは同社がすでに申請している現物ビットコイン ETF と同様、コインベースカストディトラストカンパニーが行います。前述の通り ARC インベストは現在、現物ビットコイン ETF を申請中です。アークインベストメントマネジメントは2021年6月 SEC へアーク2 1シェアズビットコイン ETF の申請を行っていましたが SEC はこれを却下しています。今年5月9日には、シーボーグローバルマーケットが同社運営の株式取引所、シーボー BZX 取引所へアーク2 1シェアズビットコイン ETF を上場するための申請を SEC に行っていました。なお、シーボーが同 ETF の上場を SEC に求めるのは、これで3度目です。マークインベストマネジメントは SEC が最終決定を下すまで最長240日2024年1月までの猶予を与えていましたが今年8月同 ETF について SEC が承認可否を延期したことが明らかとなっていますなおアークインベストと21シェアーズは8月24日2つのイーサリアム先物 ETF であるアーク21シェアーズアクティブイーサリアムフューチャーズ ETF とアーク21シェアーズアクティブビットコインイーサリアムストラテジー ETF を SEC へ申請しています続いてのニュースは OK コインジャパンにアスターとフィナンシェトークン上場へというニュースです国内暗号資産取引所 OK コインジャパンが暗号資産アスター及びフィナンシェトークンの取扱い予定を9月6日に発表しました。なお、アスターが国内で上場するのはビットバンク、GMO コイン、ビットトレード、バイナンスジャパンに続き5例目です。フィナンシェトークンはコインチェックに続き国内2例目となります。同取引所でのアスターの取扱い開始は9月14日、17時からの予定です。またフィナンシェトークンは9月19日、17時からの取扱いいい開始が予定されていますなお、アスターは取引所、販売所及び積み立て、フィナンシェトークンは取引所が対象サービスとのことです。共に入出庫にも対応します。なお、フィナンシェトークンについては、イーサリアムおよびポリゴン上のトークンの入出庫に対応するとのことです。アスター及びフィナンシェトークンが OK コインジャパンに上場すれば、同取引所での取扱い暗号資産は合計30名からとなる予定です。続いてのニュースは LINE らのフィンシア財団ガバナンスメンバーにサーティック参加というニュースです。フィンシアの運営を行うフィンシア財団のガバナンスメンバー及びノード運営者に Web3 セキュリティ企業サーティックが参加したことが9月5日に発表されました。なお、フィンシアは LINE 独自開発のプライベートチェーンとなる LINE ブロックチェーンがリブランディングを行い名称を変更したブロックチェーンです。現在運営元は LINE のグループ会社 LINE テックプラスからフィンシア財団へ移行しています。サーティックはブロックチェーンのプロトコル及びスマートコントラクトにエラーや税接着性が含まれるかを監査する機関でありフィンシアの高度監査を受け負っていましたフィンシアの発表によるとサーティックは今後フィンシアネットワーク上に公開されるダップスやサービスに関する監査およびネットワークのセキュリティ向上に取り組む予定であると言いますまた開発者のための専用セキュリティも構築する予定とのことです。フィンシア財団のガバナンス初期メンバーは、ソフトバンク、米 LINENEXT、韓国 LINENEXT、国内企業 LINE Genesis、a p ティ e t 1 ANLABO ブロックチェーンカンパニー、Good Gang Labo、Neopin、Prest Labo、m a r e x の旧社です。今回サーティックはここに加わる形となります。フィンシア財団は今年3月に LINE のグループ会社 LINE Tech Plus がアラブ首長国連邦アブダビにおいて設立した非営利団体です。グローバルウェブ3事業の拡大と LINE ブロックチェーンのパブリックチェーン化を目指しています。続いてのニュースはサークル、USDC、ベース及びオプティミスムで正式ローンチというニュースです。ベサークル発行のベイドルステーブルコイン USDC のネイティブ版トークンがベースとオプティミズム上で正式にローンチされたことが9月5日発表されました。これまで両ネットワークではブリッジ版の USDC が利用されており、ネイティブ版がリリースされることでこれまで使用されていたブリッジ版に置き換わることが考えられます。サークルは8月23日、9月中に USDC をベース、コスモスエコシステム、ニア、オプティミズム、ポルカドットに対応し、10月にポリゴンへ対応すると発表していました。現在 USDC はイーサリアム、ソラナ、アルゴランド、アバランチ、ヘデラ、トロン、ステラ、フロー、アービトラム1でサポートされており、今回ベース及びオプティミズムに対応したことで、11のブロックチェーンでネイティブ版 USDC が利用可能となりました。なおサークルは USDC をネイティブのまま各ブロックチェーン間を転送するクロスチェーン転送プロトコルをイーサリアム、アバランチ、アービトラムの3つのブロックチェーンに対応させています。今後残りのブロックチェーンにもクロスチェーン転送プロトコルを対応させることがサークルより発表されています。続いてのニュースは、イーサリアムレイヤー2ベースのブロック生成が一時停止。現在は復旧済みというニュースです。米大手暗号資産取引所コインベース開発のレイヤー2ネットワークベースのブロック生成が9月6日に一時停止しました。その後すぐに修正プログラムが適用され、現在その問題は解決しています。ベースのステータスページによると、日本時間で9月6日6時36分にブロックの生成停止について調査が開始されており、同日6時50分には問題が特定され、修正の実装が開始されています。その後、7時39分には RPC に関する問題も見られましたが、それについても修正が行われており、9時56分には今回の問題が解決されたと宣言されています。なお、ネットワークが今回の障害を受けて、ブロック生成が停止していたのは1時間2分の間で、ベースチームによって公開されているパブリック RPC は、この1時間2分に加えて27分間部分的に停止していたことがわかっています。なお、ここで言う RPC とは、ブロックチェーンに対して指示を行う際に使用するプロトコルのことです。ベースの公式 X アカウントには、この問題は特定され、修正されました。リスクにさらされている資金はありません。と述べています。続いてのニュースは、バイナンス、ベルギーでのプライバシーコインの取引停止へというニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスがベルギーでプライバシーコインの取引を停止するようです。バイナンスにより顧客へ送られたメッセージが X にて9月6日共有されています。ちなみにプライバシーコインとはゼロ知識証明などの技術を活用することで送金の追跡を難しくする仕組みが組み込まれたトークンです。EU は昨年11月、マネーロンダリングへの利用を懸念して、プライバシーコインを禁止する可能性のあるとされる、新たな規制の導入を検討しているとべていました。バイナンスは6月、フランス、イタリア、スペイン、ポーランドにおいて、複数のプライバシーコインの取引を停止しています。具体的には、モネロ、ホライズン、シークレット、フィーロ、ビーム、モバイルコインの6名柄です。バイナンスが顧客へ送ったメッセージによれば、ベルギーユーザーは2023年9月21日18時以降、EU の規制でサポートされていない、モネロ、ホライズン、シークレット、フィーロ、モバイルコインの購入、取引ができなくなると言います。なお、ビームは上場廃止となるとのことです。バイナンスは要求された全ての市場でプライバシーコインの上場廃止に動いているとし、私たちは常に規制上の義務を注視しており、必要に応じて製品とコインの提供についてさらなるアップデートを行う予定だと述べています。バイナンスは8月28日、同社のポーランド部門であるバイナンスポーランドを通じて、ベルギーユーザーへのサービス提供を継続すると発表したばかりでした。続いてのニュースは SBI レミットと SBIVC トレード XRP 活用の国際送金サービスをフィリピン、ベトナム、インドネシアへ拡張というニュースです。暗号資産決済スラッシュペイメント提供のスラッシュフィンテックリミテッドが NFT を活用した相互運用性プロトコル SBI レミット株式会社が暗号資産 XRP を活用した国際送金サービスの提供をフィリピン、ベトナム、インドネシアへ順次拡大していきます。SBIVC トレードが9月6日発表しました。SBI レミットは2021年、リップル社のブロックチェーン技術、XRP レジャーを通じて、2つの法定通貨間のブリッジ通貨として、日本で初めて XRP を活用した国際送金サービスの提供をフィリピンの暗号資産ウォレット宛てに開始しています。SBI レミットは今月よりこの XRP を活用した国際送金サービスの範囲をフィリピン、ベトナム、インドネシア各国の銀行口座宛に拡大していくといいます。この取り組みは SBI レミットとリップル社、SBI ホールディングスとリップル社のジョイントベンチャーである SBI リップルアジアの提携のもと行われます。また海外の送金先パートナーとして国際送金サービス企業のトラングロとも連携します。なお、リップル社は2021年トラングロの株式の 40% を取得しています。SBI レミットは、これらの国々は、銀行口座宛ての送金シェアが高く、今後導入が加速することを見込んでいるとのことです。送金のフローとしては、SBI レミットが顧客の送金リクエストを送信し、SBIVC トレードがそのリクエストに対して、リアルタイムに XRP の送付を行います。顧客は海外の送金先パートナーを通じ、現地法定通貨立てで送金を受領することが可能になります。リリースによると、この取り組みでは xrp をブリッジ通貨として用いることで、pd かつ低コストで送金を行うことができ、世界中のリップル社の提携先へ容易に送金可能になるなど、拡張性にも優れており、国際送金事業における競争力強化につながるものと考えているとのことです。続いてのニュースは、スラッシュがスラッシュボールドの外部入金サービス、エアドロップアップベータ版リリース、NFT にトークン送金可能に、というニュースです。暗号資産決済スラッシュペイメント提供のスラッシュフィンテックリミテッドが NFT を活用した相互運用性プロトコルスラッシュボールトの外部入金サービスエアドロップアップベータ版の提供開始を9月6日発表しましたユーザーはエアドロップアップで一つの NFT または複数の NFT に対して外部から入金でき NFT 保有者はスラッシュボールトを通じてエアドロップアップによって入金された暗号資産を引き出すことが可能とのことですなお、ユーザーは入金時に使用するサービスとして、スラッシュペイメントまたは Web3 ウォレット、ウォレットコネクトを選択でき、スラッシュペイメントにおいては入金時の手数料が無料になるといいます。また、発表によると NFT プロジェクトが NFT 保有者にファンジブルトークンをエアドロップしたい際にエアドロップアップを利用して NFT へ直接ファンジブルトークンを送ることでスナップショットを取らずに済むとのことです。また NFT プロジェクトがあるサービスから収益を出金する際に法定通貨ではなく暗号資産を選択したい場合 NFT プロジェクト側は事業者に対してソウルバンドトークンを付与できると言います。そのため NFT プロジェクトはそのソウルバンドトークンを付与できるといます。トークンに対してエアドロップアップを通じて収益分のトークンを外部入金し事業者はスラッシュボールトを通じて入金できるとのことですそして現在スラッシュボルトを利用するユーザーを対象に nft バッチであるスラッシュ oat オンチェーンアチーブメントトークンがプレゼントされるキャンペーンが開催されていますまた、ユーザーは NFT への入金及びタイムロックを体験すると、2024年第1四半期に海外暗号資産取引所に上場予定のスラッシュ発行の独自トークン、スラッシュビジョンラボトークン、SVL をエアドロップできる OAT を請求可能とのことです。なお、OAT の請求条件については、ボールドアップ内でウォレットから直接 NFT へデポジットを行う。ボールドアップ内でスラッシュを使用して NFT のデポジットを行う。ボールドアップ内でタイムロックを行う。なお、デポジット方法及びタイムロックの期間は問わない。といった3つの条件を達成する必要があるといいます。そして SVL をスラッシュボールドにタイムロックすることによって、上渡不可能なガバナンストークン VESVL が付与されるといいます。なお、VESVL 保有者はスラッシュの事業収益の一部が得られる予定となっています。